0: Platonisch nackt. Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. Herzlich willkommen bei Platonisch
1: nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Und ich bin Rebecca mit K, die
0: Schriftstellerin. Morning! Guten Morgen, Rebecca! Was geht? Ich habe gerade noch einen Schluck Kaffee getrunken. Ich bin heute sehr müde. Ja, das liegt auch äh, daran, dass es hier eine graue Suppe draußen plötzlich ist.
1: Ja, das stimmt. Und daran, dass jetzt irgendwie auch langsam, aber sicher wieder Urlaub angesagt ist und ich auch ein bisschen urlaubsreif bin, glaube ich.
0: Ja. Daran liegt es auch. Kann ich sehr gut verstehen. Und bei dir, Rebecca? Ich bin... Ähm im Stress. Ich bin sehr <lacht> dolle im Stress ja. und weiß gerade nicht so richtig, wo mir der Kopf steht. Und bin total froh, dass du, da ich so sehr im Stress bin, diese wunderbare Idee hattest, eine neue Folgenart ins Leben zu rufen. Mhm. Also wir hatten ja. ja auch schon angekündigt, dass wir jetzt im zweiten Jahr unserer Podcast-Karriere, <lacht> nämlich <nenne> <es, lacht> dass wir jetzt anfangen, ein bisschen zu experimentieren mit den Formaten, und wir hatten ja letztes, letzte Folge die Miriam äh, Georg zu Gast, äh, Bestseller-Autorin, mit der wir ein ähm, Gespräch hatten, das ich total spannend fand. Ähm, und wir wollen weiterhin Leute zu Gast haben. Und dann hast du dir jetzt, Rebecca, auch noch eine neue Folgenart ausgedacht.
1: Ja, also was heißt ausgedacht? Naja, so ein bisschen. Ich habe halt gedacht, manchmal sind wir halt irgendwie im Stress und dann haben wir ganz viel zu tun und dann müssen wir irgendwie noch, also was heißt müssen, aber dann versuchen wir den Podcast noch unterzukriegen und im Zweifelsfall fällt es dann vielleicht auch mal ein bisschen auf, das haben unsere HörerInnen sicherlich auch schon festgestellt, weil es einfach irgendwie nicht alles geht und es soll ja aber trotzdem was bleiben, was uns Spaß macht und was wir gerne machen und nicht was, wo wir dann irgendwie das Gefühl haben, das muss jetzt dann noch reingequetscht werden, egal was was ist. Und deswegen hatte ich mir überlegt, dass wir mal tatsächlich versuchen, ein kürzeres Format zu finden. Wir haben es ja schon ein paar Mal probiert und jedes Mal festgestellt, wir sind da nicht so gut drin. Und deswegen habe ich gedacht, wir müssen es vielleicht ein bisschen klarer strukturieren, so dass wir uns ein Thema vornehmen und ein paar Fragen zu dem Thema haben, die wir auch jeweils beantworten, aber wo wir eben nicht noch miteinander so groß in Austausch gehen und Nachfragen stellen, sondern es dann erstmal einfach so stehen lassen und es nur so als eine Art Anregung in den Raum stellen.
0: Eine Impulsfolge sozusagen.
1: Genau, eine Impulsfolge. Deswegen gibt es auch nicht noch mal extra Impulse hinterher.
0: Ja, sehr gut. Und du hattest dir auch eine wunderschöne, einen wunderschönen Namen dafür ausgedacht. <lacht> ja, also ich habe mir überlegt, wir nennen
1: diese Folgen Skinny Dip. Weil Skinny Dip heißt ja eigentlich Nacktbaden und wir sind ja die Platon-Schnackten. Ähm, <lacht> aber ich habe dann auch gedacht, so vom, vom, vom Wortsinn her, mit dem Dippen. Wir dippen so ins Thema rein, wir tauchen kurz ein und dann tauchen wir auch wieder
0: aus. Ich finde das sehr schön, ein, ein kleines Platönchen, nackt sozusagen. Genau, also nur mal, kurz, nur mal kurz den Fuß
1: reingehalten und dann... Wieder abgetrocknet und genau. angezogen. Und dann
0: gibt es beim nächsten Mal wieder eine äh, volle Folge. Entweder, genau. wir wissen noch nicht, wer wahrscheinlich mit Gast, ähm, vielleicht auch ohne, das werdet ihr dann erfahren. Und <lacht> bevor wir gleich loslegen mit unserem ersten Skinny Dip können wir auch schon mal ankündigen, wegen dem großen Stress, in dem ich mich befinde und wofür ich mich ein bisschen selbst mitleide die ganze Zeit. Deswegen. Es ist aber wirklich, ich muss das jetzt noch mal kurz sagen, es ist wirklich
1: großer Stress. Also das ist so, du hast ja immer gerne mal Stress, aber das ist jetzt so ein Maß an Stress, das habe ich glaube ich so noch nicht so häufig bei dir erlebt,
0: wenn ja. überhaupt. Ja, das geht mir auch so. Aber das kann ich ja vielleicht gleich in unseren Skinny-Dip-Fragen kurz erzählen. Ähm, ja. Aber schon mal als Ankündigung, wir werden dann danach ähm, nicht gleich zwei Wochen später, also erstmal Entschuldigung, wir haben, hätten eigentlich letzte Woche ähm, eine Folge machen müssen, hat nicht geklappt wegen mir. Ähm, und in zwei Wochen wird es wahrscheinlich auch noch nicht klappen, aber im August werden wir uns auf jeden Fall zurückmelden. Also wir schieben eine kurze, spontane Sommerpause ein mhm. im Podcast ähm, und werden aber auf jeden Fall hoffentlich, bestimmt im August die nächste Folge bringen. Und dann auch ja. wieder länger als das Skinny-Dip-Folge.
1: Genau. Ja,
0: das wäre der Plan. Genau.
1: Okay, wollen
0: wir dann gleich äh, eintauchen, sozusagen, genau. das heutige Thema? Ja, wir dippen mal los. Du hattest ja überlegt, unsere ähm, erstes Skinny-Dip-Themen, äh, nein, unser erstes Skinny-Dip-Thema ist Prioritäten, was ja gut passt, wenn man sich im Stress befindet. Ja, genau. <lacht> genau.
1: Und äh, da hatte ich gedacht, fangen wir doch damit direkt mal an. Soll ich dir die erste Frage mal stellen? Ja, gerne. Äh, oh, jetzt kann ich das hier gar nicht so gut aufrufen. Du musst nur auf Chat drücken. Ja, das ist, da ist es. Aber ich kann da nicht hinscrollen. Es geht immer zu weit. So. Aber ich meine mich zu erinnern, dass die erste Folge, äh, die erste Frage war. Was hat gerade Priorität? Korrekt.
0: <lacht> Bei mir hat gerade Priorität äh, die Überarbeitung von Band 2 der Schokoladenfabrik. Im September erscheint ja der erste Band ähm, und meine Stressphase ging jetzt damit los, dass ich zum einen den Umbruch vom ersten Band nochmal äh, Korrektur gelesen habe. Ähm, gleichzeitig musste ich den Umbruch von dem Liebesroman Korrektur lesen, der im also Anfang Oktober erscheinen wird, Herbstregenküsse bei Penguin. Das habe ich kurz vorher noch gemacht, dann kam der andere Umbruch, den ich noch Korrektur lesen musste und jetzt gerade hat aber erstmal absolute Priorität mein Band 2 von der Schokoladenfabrik, weil ich da mit meiner Agentin und auch mit meiner Testleserin, der Miriam Björk, letztes Mal dabei war, noch über inhaltliche Fragen über die Gewichtung der Perspektiven gesprochen habe und da jetzt nochmal strukturell ein bisschen was verändere am Text, dass, ja, das hat erstmal gerade absolute Priorität, weil ich dringend abgeben muss. Hm. Was hat bei okay. dir
1: gerade Priorität, Rebecca? Ähm, bei mir hat jetzt die ganzen letzten Wochen irgendwie ähm, Weiterbildung, glaube ich, Priorität gehabt. Ähm, also... Neben der, naja, sagen wir mal, die Arbeit insgesamt hat, glaube ich, gerade Priorität. Aber ähm, Weiterbildung war jetzt insbesondere im Juni und auch schon Ende Mai irgendwie, dass ich eigentlich jedes Wochenende und unter der Woche auch Seminare hatte. Und das hatte gerade Priorität.
0: Mhm. Ja, Mache ich vielleicht gleich weiter mit der zweiten Frage. Wie entscheidest du denn, was gerade Priorität hat? Also ich mache...
1: Mh, ja, das ist so eine Sache. Also ein bisschen natürlich nach dem, was ich, was mir Spaß macht oder wo ich für brenne, möchte ich was sagen. Also ich mache eine äh, gerade ja die Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin, die zwischenzeitlich nicht so viel Priorität hatte. Und ähm, dann aber parallel auch noch ähm, eine weiter, also eine Weiterbildung zur Traumatherapeutin im Prinzip die sehr viel Priorität hat, weil das ganz, ganz tolle Seminare sind und ähm, die mich einfach total bereichern und dann ist irgendwie klar, also wenn da jetzt auch kurzfristig angekündigt wird, das ist jetzt dran, dann lasse ich dafür alles stehen und liegen, weil das ähm, eben eine einmalige Gelegenheit für mich in der Form ist, das jetzt noch nebenher zu machen und mir das einfach total viel Spaß macht. Und die äh, Weiterbildung ist jetzt sozusagen wieder neu Priorisiert worden. Die hat so ein bisschen, war so ein bisschen hinten an, auch wegen unserem Buch, weil ich so gemerkt habe, beides gleichzeitig in voll, vollem Umfang geht nicht. Und das Buch war auch wieder so, das ist so eine Gelegenheit, die hat man nicht so oft, das will ich jetzt machen. Und die Weiterbildung ist jetzt aber wieder so ein bisschen in den Vordergrund gerückt, weil ich da jetzt auch langsam mal irgendwie vorwärts kommen will. Also es ist immer so ein bisschen zwischen Leidenschaft und wo meine Energie sozusagen sofort anfängt zu sprudeln und das, was ich so lange aufgeschoben habe, dass es jetzt anfängt zu drücken. Mhm. So äh, mache ich, glaube ich, Prioritätsentscheidungen und Gewichtungen. Ja. Wie entscheidest du denn, was äh, aktuell Priorität hat?
0: Ja, das, ähm, ich weiß es überhaupt nicht. Also ich glaube, also ich, glaub, ich, ähm, ich versuche immer dem Priorität zu geben, was gerade wirklich dringend ansteht, also was wirklich dringend fertig werden muss und finde es aber total schwer, weil es gibt ja auch andere Sachen, die auch wichtig sind, aber nicht ganz so dringend. Und dann zu sagen, okay, das ist wichtig, aber ich muss das jetzt nochmal verschieben und ich muss dafür einen anderen Raum oder einen anderen Zeitrahmen finden oder ich muss mir da vielleicht Hilfe holen, was abgeben oder so oder auch zu was Nein sagen, das finde ich, ja, ich finde das immer wieder eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Aber jetzt gerade, also wenn ich jetzt so zurückgucke auf diese drei Buch, Buchprojekte, die ich jetzt abgeben musste, da war es ganz klar einfach wirklich nach, ähm, nee, stimmt nicht, ich wollte gerade sagen nach Deadline, aber war gar nicht so, weil ich hatte nämlich zuerst den Umbruch von Herbstregenküsse bekommen, habe den äh, angefangen Korrektur zu lesen, dann kam zwischendurch der Umbruch für die Schokoladenfabrik, die hätte ich früher wieder abgeben müssen, aber ich habe dann entschieden, dass ich trotzdem erstmal Herbstregenküsse zu Ende lese, weil ich sonst dadurch herausgeworfen wär, wäre. Und dann wieder reinzukommen, das hätte mir halt inhaltlich nichts gebracht. Und dann habe ich da entschieden, dass ich jetzt trotz des Termindrucks erstmal das eine fertig mache, bevor ich das andere anfange. Hm. Ja, also immer wieder total situationsabhängig und ich finde es immer wieder sehr schwer, muss ich sagen. Hm. Okay, man könnte da jetzt natürlich noch weiter drüber
1: reden, aber das machen wir nicht, weil <lacht> es die Skilly-Dip Folge. Ich wollte eben auch zu deiner Sache ja. was sagen, aber ich bin auch Ja, aber wir üben das jetzt. Genau. Ziehen wir ziehen das jetzt hier mal durch. Okay, gut. Nächste Frage.
0: Ja, was wäre denn idealerweise... Also du müsstest sie jetzt stellen, oder?
1: Okay, ja. Was wäre Sorry.
0: idealerweise deine Priorität
1: und warum ist das
0: schwer? Ähm, nee, also eigentlich ist jetzt gerade wirklich... Dieser Band wäre auch idealerweise meine Priorität und ich kriege es gerade auch einigermaßen hin. Also was ich schwierig finde... Ähm, ist, das jetzt gerade ähm, für mich so ein bisschen so diese, also ich habe jetzt die erste Impfung hinter mir, gerade sind jetzt auch endlich in unserer Region die Zahlen sehr niedrig. Das hat ja bei uns sehr lange gedauert. Und jetzt kann man halt die ersten Sachen wieder machen. Und für mich ist es eigentlich total wichtig, das jetzt auch ein bisschen zu nutzen und auch ins Kino mal zu gehen und auch mal wieder was essen zu gehen und äh, Menschen zu sehen. Das ist ja auch was, was gerade auch als Schriftstellerin, finde ich sehr sehr wichtig ist einfach mal wieder in Gesichter zu gucken und zu schauen wie verhalten sich eigentlich Menschen die äh, nicht mit mir in einem Haushalt leben <lacht> was, was eigentlich draußen so los ist halt auch was was eigentlich gerade Priorität haben sollte ähm, aber gleichzeitig drängt halt äh, das, der zweite Band ähm, ja also wenn ich mit also eigentlich ideal wäre ich wäre mit dem zweiten Band schon fertig könnte jetzt ein bisschen ähm, rausgehen Menschen gucken beobachten und mit dem nächsten Buchprojekt anfangen, was ich im Januar abgeben muss. Das geht aber gerade noch nicht. Und erstmal muss Band 2 fertig werden und dann geht es zur nächsten Sache über. Hm. Wie ist das bei dir? Was wäre bei dir idealerweise Priorität?
1: Ja, das ist, so, das ist ein altes Thema. Da kann ich direkt aus der Pistole geschossen antworten. Idealerweise hätte ich Priorität. Mhm. Also meine. Bedürfnisse, meine Grenzen, dafür zu sorgen, dass mein Energiehaushalt irgendwie stimmt und dass ich nicht mehr nach außen verteile, als ich eigentlich zu geben habe oder vielleicht sogar ein bisschen weniger nach außen verteile, als ich zu geben habe, weil dann vielleicht noch was für mich übrig ist. Und das ist einfach das so ein leidiges Thema, was mir schwer fällt. Also aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil mir mein Job halt einfach wahnsinnig Spaß macht und es ist ein Helferberuf. Und natürlich habe ich mir den ausgesucht, weil ich eine bestimmte Voraussetzung dafür mitbringe, nämlich, dass ich irgendwie empathisch bin und bei Leuten schnell mitkriege, was da so ist. Und das ist manchmal dann für mich nicht so einfach zu sagen, ja, ich spüre, dass das, dass bei dir gerade irgendwas ist und du auch irgendwas brauchst, aber ich priorisiere jetzt gerade mein Wohlergehen und muss dich leider irgendwie dir selber überlassen. Das ist immer so ein bisschen was, was ich nicht so gut kann. Und weil ich irgendwie oft, immer funktionaler werde, je gestresster ich bin. Das ist dann immer ein bisschen blöd, weil da merke ich es oft auch erst spät. Mhm. Weil ich, also gerade an der Arbeit merke ich das, wenn ich eigentlich, wenn es gerade zu viel ist, dass ich dann richtig fokussiert werde und ganz irgendwie dann immer noch den Impuls kriege zu sagen, komm, das kann ich auch noch machen, das kann ich auch noch machen. Und zwar eigentlich schon zu viel und dann geht es irgendwann gar nicht mehr. Und das ist immer so eine letzte Phase, die mich so ein bisschen belügt, was meine Kapazitäten angeht. Und das macht es dann schwer zu sagen, so stopp, das muss jetzt alles mal warten, jetzt bin ich dran.
0: Mhm. Ja. Mhm. Da, also jetzt muss ich die nächste Frage stellen. Das habe ich noch nicht so drin, aber das wird. Der, ja. Wir probieren mit das <lacht> aus. Genau. Das
1: ist jetzt auch neu.
0: Gab es dann schon mal eine Situation, in der du eine radikale Entscheidung getroffen hast aufgrund deiner Prioritätensetzung?
1: finde ich jetzt richtig schwierig, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber das ist jetzt zu privat. Ich kann ja erstmal vielleicht von meiner äh, Sache erzählen. Vielleicht hast du dann noch kurz über Gelegenheit, drüber nachzudenken.
1: Ach, naja, ich könnte vielleicht, also das fand ich jetzt gar nicht so radikal, aber irgendwie mit dem Buch dann irgendwie zu sagen, ich glaube, ich mache das jetzt und ich glaube, ich lasse die Ausbildung jetzt einfach mal liegen, mhm. war sowas, das war jetzt, aber das fühlte sich nicht radikal an, weil das war irgendwie dann halt so. Aber da habe ich ja natürlich schon irgendwie so das, was ich eigentlich hätte machen müssen oder was ich irgendwie das Gefühl habe, das sollte eigentlich Priorität haben, einfach auf Eis gelegt, weil es eben nicht meine Priorität war in dem Moment. Aber es hat sich nicht so radikal angefühlt, deswegen...
0: Ja, fest radikal es muss ja auch nicht, also fest ist auch nicht so das zwingend wichtige Wort dabei, sondern einfach eine große Entscheidung oder eine, wo man hinterher sagt, es war wichtig, dass ich das gemacht habe, aber ist vielleicht nicht die einfachste gewesen. Ah, doch, mir
1: ist noch was eingefallen. Als ich meinen ersten Job gekündigt habe, das habe ich ziemlich, also da war irgendwann, da war, habe ich lange durchgehalten und dann war klar, dann, dann war klar, ich muss jetzt Priorität haben und dass ich da nicht so irgendwie völlig ähm, vor die Hunde gehe muss Priorität haben und dann habe ich einfach gekündigt. Also von mehr oder weniger von jetzt auf gleich, das stimmt nicht, ich habe lange drüber nachgedacht, aber das war schon, das war noch nicht klar, wie es dann weitergehen würde beruflich, aber es war irgendwie klar, so geht es nicht und ich kann mich dafür jetzt nicht weiter aufopfern und dann war das auch irgendwie, mich das einfach gemacht.
0: Ja, ja, ich habe auch an eine Kündigung von einem Job gedacht, ehrlich gesagt, und zwar als ich dann das so also ein Buchprojekt Angeboten bekommen habe, wo ich gewusst habe, okay, wenn ich das schaffen möchte, in dieser Zeit kann ich keinen Job nebenher haben. Also ich hatte ja lange lange Zeit noch einen Teilzeitjob. 20 Stunden habe ich dann noch in der Presseabteilung gearbeitet und habe dann aber gemerkt, okay, weil ich bin eigentlich ein sicherheitsliebender Typ und finde es eigentlich ziemlich gut zu wissen, es kommt so und so viel Geld auf jeden Fall rein. Mhm. Und das war dann ein Punkt, wo ich wusste, okay, du kannst jetzt nicht mehr beides haben. Also entweder dieser du nutzt jetzt diesen Job und machst dich richtig selbstständig und probierst es einfach. Oder es geht halt da vielleicht auch nicht so weiter, was das Schreiben angeht, weil, man, also weil ich einfach dafür Zeit brauchte und die ganze Woche. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, meine Priorität ist, das Schreiben weiter zu verfolgen. Und dann habe ich den Job aufgegeben.
1: Hm. Ja, das war, das war recht radikal auf jeden Fall.
0: Ja, es hat sich auch so angefühlt, weil ich den Vertrag fürs Buch noch gar nicht unterschrieben hatte, musste aber schon kündigen wegen der Kündigungsfrist. Und das hat sich ja auch ein bisschen ähm, heikel angefühlt, aber auch irgendwie <lacht> richtig gut. <lacht>
1: <lacht> ja. Äh, okay, so, ich stelle jetzt die nächste Frage. Ja. Wie könnte man sich selbst dabei verbessern, Prioritäten zu setzen?
0: Ja, ich nehme mir das immer mal vor, mach's aber nie. Aber ich denke immer, für mich wäre es eigentlich ganz gut, wenn ich mir mal so ein, also wenn ich mir manchmal, wenn ich das Gefühl habe, es ist alles viel zu viel wirklich eine Liste schreibe, um zu gucken, was ist es denn eigentlich, was macht denn das Gefühl von viel zu viel und dann das zu priorisieren und wirklich auf dem Papier zu schauen, was, ist, was muss wirklich heute fertig werden, was muss nächste Woche fertig werden, wie kann ich es mir aufteilen, also das nehme ich mir immer wieder vor, ich mache es aber viel, viel zu selten bis nie, aber ich glaube, das könnte helfen. <lacht> Hast du eine Idee? Ja, ich glaube,
1: ich würde das empfehlen, was ich halt irgendwie immer eigentlich empfehle, ich glaube, es ist gut, wenn man sich kennt, also wenn man wirklich mal in die Selbstreflexion geht und mal rausfindet, was sind denn eigentlich meine Prioritäten und was sind die Sachen, von denen ich denke, dass sie meine Prioritäten sein müsste und woran kann ich das denn eigentlich merken oder wie kann ich das unterscheiden? Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ich glaube, dass viel, was wir für unsere Prioritäten halten, oft eigentlich was ist, was uns jemand anders ähm, Vorgelebt hat, eingetrichtert hat, was wir in der Gesellschaft so mitnehmen, was unsere Prioritäten sein müssten. Und ich glaube, man wird dann besser darin, Prioritäten zu setzen, wenn man überhaupt erst mal weiß, was die eigenen Prioritäten sind und da ein Gefühl zu entwickeln kann. Und Abgrenzungsfähigkeit. Mhm. Weil dann muss man natürlich irgendwie, wenn man die dann weiß, dann muss man die auch setzen, in Anführungsstrichen. Also dann ist ja auch der innere Drang da, die zu setzen. Und dann kann das natürlich bedeuten, dass andere Menschen einem sagen, was, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht einfach einen Job kündigen, bei dem du irgendwie regelmäßig Gehalt kriegst, um selbstständig Schriftstellerin zu sein. Und da muss man natürlich dann in der Lage sein zu sagen, doch, <lacht> kann ich. <lacht> kannst du vielleicht nicht, ich kann das aber schon. Und das mhm. ist, glaube ich, wäre beides gut.
0: ja. Sehr schön. Jetzt hatte ich noch zwei Fragen, die, also, wo wirklich das eine eher jetzt, wo ich dachte, die eine stellen wir dir und die andere stellen wir mir. Ja, das hatte ich so verstanden. Oh gut.
1: <lacht> Dann soll ich dir erstmal die eine? Sagen? Ja, genau. Okay. Was sollte beim Schreiben Priorität
0: haben? Da, also, weil da bin ich ja jetzt gerade so wirklich dran, weil ich jetzt unter Zeitdruck schreibe, deswegen passt mir die Frage auch ganz gut in den Kram. Deswegen habe ich sie selbst mir ausgedacht <lacht> und habe da so ein bisschen gemerkt, es ist natürlich total phasenabhängig beim Schreiben. Es gibt ja, also für mich, wir hatten in der letzten Folge von Miriam gehört, dass sie keine sehr sehr lange Plotphase hat, sondern dass sie sich sehr von ihrer Inspiration also leiten lässt. Ich habe immer eine Plotphase, wenn ich schreibe und da versuche ich wirklich erstmal so ganz erstmal vor allem jede Idee, die irgendwie spannend und funkelnd ist, zuzulassen und die weiter zu verfolgen und erst sehr, sehr spät in die Wertung und in die Ordnung zu gehen. Also ich gehe oft zu früh in die Ordnung und darin, wie kann ich es zusammenbringen? Und da versuche ich dann wirklich auf die, auf das Treiben lassen, erstmal im Plottenwert zu legen. Dann beim Schreiben selber ähm, möchte ich gerne mir noch mehr, also die Priorität auf den, auf den Flow legen und nicht darauf, ob der Satz jetzt gut klingt, sondern wirklich runterschreiben, auch wenn man gerade ähm, das nicht in der, nicht auf die schönste Weise macht, wie man es kann, sondern einfach um diesen Kreativfluss zu genießen. Und ähm, beim Bearbeiten, das geht mir jetzt gerade sehr dolle so, ähm, die Frage, was, was macht jetzt gerade diese ganze Geschichte oder das Buch besser und runder und spannender und ähm, für ein gutes Leseerlebnis und nicht, äh, was hat mir beim Schreiben, was war mir beim Schreiben wichtig, was hat mir beim Schreiben Spaß gemacht und womit hatte ich echt viel Arbeit. Weil manchmal muss man dann doch auch Sachen rausnehmen, die viel Arbeit waren. Und dann denkt man sich, scheiße, das waren ungefähr zwei Wochen, die ich gerade gelöscht habe. Aber <lacht> ja, ist aber trotzdem wichtig.
1: Mm, ja, das ist, glaube ich, nochmal ganz schön schwierig dann. Mm -hmm.
0: Das tut da. manchmal weh, aber mm. ich glaube, es ist dann trotzdem wichtig. Ja, was sollte denn äh, Priorität haben, während man eine Therapie macht?
1: Ich habe das Gefühl, dass bei den meisten Menschen, die eine Therapie machen, die Veränderung Priorität hat und das halte ich für einen falschen, also das heißt einen falschen Ansatz, aber ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatz. Ich glaube, was Priorität haben sollte, ist das Verständnis. Warum sind die Dinge, wie sie sind? Warum verhalte ich mich, wie ich mich verhalte? Warum... warum wiederholen sich bestimmte Dinge in meinem Leben immer wieder und warum mache ich Dinge, von denen ich eigentlich weiß, dass die nicht so gut sind und warum setze ich falsche Prioritäten zum Beispiel und in meiner Erfahrung, wenn man wirklich versteht, worum es geht und wirklich versteht, was das Problem ist, also im Sinne von, das ist das Problem, ich gucke es mir von dieser Seite an, jetzt gehe ich noch mal zwei Schritte weiter und gucke es von einer anderen Perspektive an und dann gucke ich es noch mal von da und so weiter. Und irgendwann habe ich dann vielleicht wirklich ein Verständnis dafür entwickelt, was, worum es eigentlich geht. Und dann entsteht eigentlich relativ automatisch, in Anführungsstrichen, der Wunsch nach Veränderung und auch der Impuls, etwas anders zu machen. Und viele setzen, glaube ich, da die Priorität erstmal ja ähm, Ja, wie, wie kann ich damit denn jetzt aufhören? Wie kann ich das denn jetzt anders machen? Und kommen dann auch zu mir und sage, Frau Schild, jetzt sagen Sie mir doch mal, wie ich das jetzt anders machen kann. Mhm. Und darum geht es in meiner Erfahrung nicht. Weil das, die, die Lösung ist sowieso schon da, sozusagen. Aber die findet man halt erst, wenn man das Problem verstanden hat.
0: Mhm. Schön. Ja. Ja, da sind wir durchgedippt, oder? Da sind wir jetzt <lacht> durchgedippt. Wir sind jetzt quasi am Ende der Dippung. Sehr gut. Ja, kann ich jetzt, also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hätte natürlich jetzt an vielen Punkten, ähm, wäre ich, wär ich jetzt sonst eingehakt und du wird auch. Ja,
1: total. Ich fühle mich auch so ein bisschen gehetzt. <lacht> aber es könnte auch
0: an mir liegen, weil ich die ganze Zeit denke, oh Gott, ich muss auch das, das und das halt schaffen. Du um, sagen, diese Folge <lacht> hat keine Priorität für dich? Naja, aber es hat ja auf jeden Fall Priorität für mich, dass wir heute uns kurz äh, melden aus dem, aus dem unvorhergesehenen Schweigen und kurz ja. sagen, warum was hier los ist äh, und warum gerade nichts kommt. Das hatte für mich ja schon Priorität, dass wir genau. den Plateau nicht Bescheid sagen. Was mit uns also ja. was mit mir los ist gerade. Das liegt ja gerade echt an mir. Ähm, und ich hoffe einfach, dass wir spätestens im August wieder eine lange, ungehetzte Folge machen können, in der wir ähm, ja, ein bisschen länger reden, vielleicht mit einem Gast. Aber die Skinny Dip-Folgen finde ich eigentlich äh, können wir immer mal wieder einschieben, finde ich. Ja. Wenn es zu eng wird,
1: dippen wir zwischendurch mal.
0: Ganz genau. Finde ich sehr schön. Gut, dann, ist klar, dann, eine, ja, dann eine schöne Zeit mit ganz klaren, schönen Prioritäten.
1: Genau, ihr solltet jetzt sowieso viel mehr Zeit draußen und mit anderen Menschen verbringen, als Podcasts zu hören, weil die, könnt, die Folgen könnt ihr euch im Notfall auch für den nächsten Lockdown im Herbst aufnehmen.
0: Oh Gott, oh Gott, ich will nicht.
1: Also raus mit euch, macht was Sommerliches. Genau,
0: bis dann. Tschüss. Das war platonisch nackt.
1: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?